0: Важным. Программа простыми словами. На латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа простыми словами у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы ⁇ инфляция на рынке стройматериалов. Что выбирают покупатели? Производители строительных материалов отмечают новую тенденцию на рынке. Покупатели выбирают более качественные материалы для строительства. Цена отошла на второй план, и из-за повышенного спроса вынуждены ждать своего заказа дольше. И это несмотря на инфляцию. А может, благодаря ей – о причинах роста цен на стройматериалы и влиянии инфляции в этом секторе экономики на покупательную способность населения говорим сегодня простыми словами. Представляю участников программы. Это Валдис Заринш, член правления предприятия «ЛОДЭ», директор отдела по маркетингу и продажам. Здравствуйте. Доброе утро. И Юрис Гринвеллс, председатель правления предприятия «Сакрет». Здравствуйте. Доброе утро. Посмотрела я последнюю статистику. Ну, то, что я нашла, это было за август месяц. Строительные материалы по сравнению с тем же периодом прошлого года подорожали почти на 13%. И это одна из главных составляющих повышения расходов на строительство вообще в секторе строительства не знаю, есть ли данные за сентябрь у вас, мои уважаемые гости, или их нужно еще немножко подождать, но мне хочется знать, инфляция продолжится? Вам виднее? Господин Гринвеллс.
1: Ну, на данный момент, скажем так, в нашей перспективе, когда мы смотрим на стоимость периода, для наших материалов мы пока видим только тенденции повышения. Да. Да,
0: да, есть, я вас есть. попрошу поближе, пожалуйста, к трубке телефона, чтобы мы вас лучше слышали. Или, да, к, алло, или к микрофону.
1: Алло, да, да. да. слышно? Лучше? Ну, не ну, лучше а, да. Значит так, что касается наших материалов, то касательно сырья, для материалов, которые мы производим, пока мы видим тенденции только повышения цен. Но если мы говорим целиком, то часто мне тоже знакомые задают вопрос, ну, что делать со стройкой, может прекратить и подождать, что что-то станет дешевле, то дело такое, что строительные материалы очень разные. И если мы видим на рынке значительное повышение именно на дерево и на металл, что там уже речь шла не о десятке процентов, но там в разах повысились эти цены за этот год, то остальные материалы настолько много не поднимались, и там это поднятие было 5-10-15-20% может быть. И, и тогда, если мы говорим насчет этого металла и дерева, то да, очень возможно, что эти, эти цены куда-то немножко отпустятся от тех небес, где они заскочили, но что касается всех других материалов, то ну, мой прогноз, что там ничего уже опускаться не будет в ближайшее время.
0: А будет только расти. То есть еще нет предела.
1: Ну пока Мы не достигли сутки, еще
0: так, потолка. Да.
1: да, я бы сказал так.
0: Да, ну и напомним, что производит сакрат это и краски, и грунты, и различная Шту... штукатурка,
1: да, бетон, спаклевка, строительные
0: раствор. растворы, да. ну, не, вещи необходимые для строительства. И да, во, наш... во всех этих сегментах наблюдается рост цен, на все товары выросла цена?
1: Ну, на данный момент, знаете, что произвести всеми все э, вами э, названные материалы, у нас есть очень много разного сырье. И в течение этого года, я не знаю, ни одной позиции сырья, где у нас цены э, падали бы. Везде они поднимались. В лучшем случае, не некоторых позиций они остались на, на том же уровне, как они были в начале года.
0: Даю слово... Валдей Сузариншу, предприятие лоды которое производит кирпичи, брусчатку, строительные блоки, в том числе керамоблоки. Что с ценой на ваши материалы? Насколько сильно она изменилась за минувший да.
2: год? Очень правильно был задан вопрос, достигли ли мы предела. У нас есть четкие ответ. Нет, не достигли. То, что Юрий, уже описал, изначально из марта-апреля поднимались цены на древесину, металл, упаковочные материалы. И это создавало увеличение общей себестоимости для завода лоды где-то на процентов уже 10 к середине года. Поэтому, чтобы ответить на это подорожание, мы подняли цены на 5% в июле, думая, что это приостановится и не продолжится. Но судьба сыграла э, приятный сюрприз, объявив, что электроэнергия дорожает два раза для больших производителей с 1 сентября. Этому богу еще не хватило. Он сказал еще, что газ подорожает четыре раза, четыре раза с 1 января для больших производителей. Ну, что заставило нас посчитать, сколько же мы должны тогда переадресовать это увеличение цены окончательному потребителю, чтобы мы как бизнес-предприятие могли продолжать работать хоть на том же уровне. Ну, ответ есть таков, что мы должны прибавить к цене 10%, сейчас начиная с 1 ноября, что мы уже объявили всем магазинам и застройщикам Латвии, ну и потом еще вопрос, надо ли будет прибавить еще февраль-март следующего года, поскольку цена газа действительно космическая. Мы тоже уверены, что эта цена не тот уровень, который останется на весь следующий год, но вопрос, как это долго продолжится, полгода. Поэтому я думаю, что цены все будут расти до конца года. Умные те, которые конкретно строят сегодня, покупают сегодня, потому что они выигрывают от этого, потому что возврат к тому уровню, как сегодняшний, он может быть где-то только в май июнь следующего года, когда придет зима, и цены на электроэнергию и газ опять вернутся к нормальному уровню.
0: Да. Господин Гринвеллс, может быть, вы тоже уточните, на сколько процентов вы подняли свои расценки?
1: Но поскольку у нас корзина продуктов очень велика, то мы не могли поднять просто на все товары, на процент X. Но у нас в течение этого года это подражание происходило очень выборочно, скажем так. Мы поднимали только те продукты, позиции, которые ну, никак мы не могли поднять. И это повышение на данный момент было сравнительно никакое, если мы сравниваем с тенденцией на рынках. Это было там 2-3-4% процентов, да, и э, только на несколько материалов. Но как мы смотрим э, вот вперед, то мы сейчас уже так, так э, явно калькулируем, насколько нам надо будет поднимать или сейчас еще осенью или весной, это примерно тоже опять будет какие-то там 5-6, ну, не знаю, сколько еще процентов, поскольку не все сырье мы на данный момент видим, сколько он нам, нам будет стоить в ближайшем будущем. Вот, вот как раз как, как Валдес говорил, сейчас это задораживание электроэнергии и газа, насколько она повлияет на наши поставщики и какие, какие сюрпризы мы увидим в своих ценах.
0: То есть повышение цен на производстве сакрет связано с удорожанием сырья.
1: Да, да. Главным образом. Главным образом, да.
0: То есть производители сырья, в свою очередь, повышают цены, и вы вынуждены mm -hmm. на свою продукцию поднять эту цену?
1: Да, поскольку, поскольку те химические добавки, которые мы используем в своих продуктах, они, в принципе, ну, это рынок всего мира, и то, что мы увидели в этом году, что весь мир одновременно... Стимулировал свои экономики как раз инвестициям в строительство, то вот это, это, это вся индустрия подорожала везде. У нас есть поставки, которые мы закупаем в Европе, есть, есть из Америки, есть что-то из Китая, и вот, вот везде, по всему спектру мы видим, что то одно, то второе задораживается. Причем если когда-то это было так одноразовый акт, там ну, весной тебе присылают новые цены, и ты с этими ценами считаешь весь год, то на данный момент некоторые позиции они там три-четыре раза за сезон вот, поднимали свои цены. Вот это очень, очень так, ну, осложняет нашу ежедневную жизнь.
0: Да, вот по недавнему сообщению Министерства финансов. Уровень потребительских цен в Латвии, ну это вот за август была статистика, да, снова вырос по сравнению с июлем. И это повышение цен наблюдается в течение всего года непрерывно. То есть вот 8 месяцев подряд, если мы говорим, с января по август наблюдается рост потребительских цен. В том числе сюда входят расходы на строительство, где... Главная скрипка у строительных материалов. Но, тем не менее, это не останавливает покупателей. Да? Некоторые решили взять паузу и посмотреть, что будет с ценами, а кто-то не ждет, думая, что стройматериалы станут еще дороже, и эти ожидания вполне обоснованы и продолжают заниматься ремонтом или строительством. Притом производители отмечают, что для людей уже не цена гла главная, а качество. Прокомментируйте мне, пожалуйста, вот эту тенденцию.
2: Да. Ну, если evet. я могу начать, да. тогда эта тенденция уже появилась все-таки в апреле, в, в мае, когда еще не видно было большое подорожание цен и если, с моим опытом, 20 лет в продаже э, строительных материал плода, я всегда видел примерно такую картину. Архитектор красиво, красиво нарисовал э, новый дом, и человек приходит с этим рисунком к нам и говорит, вот у меня там коричневая крыша, архитектор задумал, чтобы у меня была и коричневая брусчатка, мы там человеку показываем брусчатку цены, а доступность, через какое-то время этот клиент пропадает, ну и через полгода мы узнаем, что он все-таки купил бетонную серую брусчатку, и когда мы опять с этим человеком говорим про другую тему, задаем вопрос, а почему вы так сделали, говорит... Ну, нужно было сэкономить, ну, и я решил в первую очередь вот там. Да, конечно, не по плану, да, может, не так красиво, но, но нужно было где-то урезать, вот и так и сделали». Тогда, когда в этом году, в апреле мае стали приходить такие же люди с новыми домами, показывая рисунки, где есть пестрые брусчатки, даже желтая, и через какое-то время они покупают, мы очень удивились, что тенденция, как нарисовал архитектор, чтобы было красиво, человек и так исполняет, ну, такого не было никогда в предыдущих там, 19 лет, а в этом явно выросло в направлении, что люди начинали понимать больше, важность качества материалов, красоту общего решения, нежели вот эти маленькие денежки, где есть разница между правильной брусчаткой, по мнению архитектора, и той, как выбирает человек. И это продолжается до сегодняшнего дня. И если теперь, может, можно говорить, что люди могут, может, бояться подорожания, поэтому покупают, ну, тогда все-таки это началось раньше. И в этом то, что хорошее люди свои деньги инвестируют в дома, в свою собственность, чтобы выглядело красиво, чтобы душа радовалась. Вот это приятно.
0: То есть они задумываются о долгосрочности. Насколько Долго им прослужит этот строительный материал и не придется ли его заменять через определенные Да, количество это, лет.
2: это обязательно вытекает так, так, такое суждение. Второе, то, что мы думали, почему так, но может, годами люди привыкли все накопленные деньги в экскурсии, в туризм инвестировать. Этого не случается, и тогда появилась лишняя масса денег у участников, и тогда они просто уже не езжают за границей, а думают, как жизнь красивее сделать здесь, на месте. И плюс с вами упомянутым моментом, что делая правильно, как архитектор задумал, ценность этого имущества, конечно, растет, и в будущем не надо будет делать ремонты, что является, когда делается с дешевым материалом.
0: Да, господин гринволс
1: я могу только согласиться. Знаете, э, в нашем ассортименте есть такая позиция, как э, клея для плиток. И что интересно, э, вот есть разные клея, они по виду для непрофессионала абсолютно одинаковые, пилистый серый порошок, который разбавляется водой, и, и им клеится плитка. Да? Есть тогда по стандарту очень простые клея, если я могу так говорить, ну, для таких очень э, простых ситуаций, когда у вас есть э, очень жесткая, стабильная основа, там, бетонный пол, например, и вы должны приклеить там, э, керамическую плитку, и э, там нет никаких воздействий, температур, влаги и так далее, тогда вы можете пользоваться вот этим самым простым раствором. И есть растворы, которые очень э, сложны по своей комбинации, но они выполняют уже более такие э, надежные функции, когда у вас есть гипсокартонные стены, есть там душевые, утренние, отдельная, э, наружная отделка и так далее. Конечно, стоимость этих растворов очень раз, различается. Ну и тогда, что мы видим? Когда идет какой-то экономический кризис, и ничего не строится, и и все плохо, да, то в основном продаются вот эти самые простые растворы, что значит, что люди, несмотря на то, что надо бы использовать что-то получше, но просто они как-то хотят закончить эту стройку, как-то идти вперед, ну, лишь бы как, но закончить, да. Когда идет какой-то экономический подъем, то мы сразу видим, что вот эти более сложные суставы идут намного больше, и они более популярны, потому что люди хотят строить надежно и качественно. И вот сейчас, если мы смотрим по этим позициям, то тоже мы можем сказать, что и как раз идет этот экономический подъем, потому что выбираются как раз более надежные и более качественные продукты.
0: Может это вообще изменение отношения людей к качеству? Ну, вот в данном случае мы говорим о стройматериалах, когда они уже, изменения сознания, начинают осознавать, что лучше потратить больше, но заплатить за качество, чем сэкономить на этом качестве.
2: Думаю, да. Да, я согласен. Я согласен тоже с этим, это видно по вопросам, какие люди задают, если еще 5-10 лет, приходя, редко кто-то задавал вопрос, и как это долговечно, как будет служить, тогда это уже абсолютно всегда задается вопрос... О, о долговечности, как это долго будет стоять. Ну и люди уже громко анализируют. А, ну да, если я заплачу здесь там, 30% дороже, но есть гарантия лоды, что брусчатка стоит 50 лет, это для меня более выгоднее, чтобы купить 30% дешевле и не иметь никакой гарантии. И люди вслух это уже с нами обсуждали, сами себе думают, да, и тогда принимают это решение. Это означает, что это не такой просто порыв по закупки товара, потому что все дорожает. Но это в контексте с размышлениями, почему это умно. Это
1: происходит, это могу подтвердить. Ну а также я могу добавить, знаете, строительство, конечно, это дорогой процесс. Но это может быть не только затраты, но очень хорошие инвестиции. Особенно если мы говорим насчет энергоэффективности зданий. Вот тоже один из... из э, спектов материалов, которые мы производим, это системы утепления и фасадов. И то, что мы видим на этом рынке, что если там, не знаю, лет 10 назад многие были там скептически, зачем там выбрасывать эти деньги на утепление фасада, я там чуть-чуть больше заплачу на утоп, э, отопление, ну и, и сэкономлю эти деньги, да? то сейчас наоборот, что действительно люди хотят утеплять свои фасады, причем делать это очень качественно, потому что там как раз именно всякие мелочи играют такую ключевую роль как сделать правильно эту систему, чтобы уже к ней не возвращаться там лет
0: 20-30. Да, программа энергоэффективности продолжится, и на нее делается ставка. Она должна будет разогреть экономику. И в таком случае, если объявляются конкурсы на закупку, и предпочтение нужно отдать лучшей цене, как же здесь тогда быть с качеством?
1: Ну, один такой универсальный прибор, если так можно сказать, есть сертифицированные системы материалов. Потому что ну, мы можем... Вот это то же самое утепление фасадов. Весь комплекс материалов состоит из очень разных материалов. Там есть утеплители, есть армирующие слоя, есть разные профиля, дюбеля, штукатурка, краска. Все это можно собрать в отдельном виде, скажем, идете на рынок и покупаете самые дешевые отдельные позиции, и тогда сами комбинируете вместе. И тогда есть очень большой риск насчет какого-то ну, совместного не ну, когда эти материалы вместе очень хорошо не работают, да. Но вы можете покупать уже готовые системы, где эти материалы как раз проверены как система вместе. И вот, вот выбирая вот эти уже сертифицированные системы, риск насчет ловушки каких-то некачественных решений, конечно, намного меньше. Угу. То, что вы еще упомянули Что
2: есть конкурсы, где должна выиграть ее, Самая низкая цена Но ну, это очень простой подход Я извиняюсь, и глупый Так можно сказать в контексте при одинаковом качестве выбираем дешевую цену. Тогда можно это говорить. Но это утрировалось до того, что реально э, просто выигрывает самая дешевая цена. И тогда, как Юрий все сказал, это случится, совмещаются материалы, которые несовместимы. Это покупатель сам не понимает. Это только при строительстве. А строителя понимают, какие чудеса здесь прибыли на проекты. Нам это все нужно вместе складывать. А нам платится за работу. Эх. Давайте, давайте складывать, потом не наша беда, мы свое дело сделали и ушли. Этот, этот подход должен быть таким, что при одинаковом качестве или при одинаковой системе сертификации, как Юрий сказал, тогда можно выбирать цену подешевле. А не имея в виду этот, этот, этот аргумент, это глупость.
0: Но, тем не менее, мы видим на улицах наших городов некачественную бетонную плитку, которая разрушается под воздействием наших температурных, погодных условий. И тоже думаем, а почему нельзя было заплатить дороже и положить что-то получше, чтобы прослужило подольше? Но нет, условия конкурса таковы, что нужно выбрать наиболее выгодное предложение.
2: Да, Но ну жалко это... да, так, что да, и в государственных, и, и, и самоуправлениях, в проектах люди, которые за это отвечают, очень упрощенно к этому подходят. Но слава богу, не во всех, главным образом самоуправлениях так происходит. Есть и где есть умные, ответственные люди, работают, и они все-таки подходят к этому, по-хозяйски, именно думая, я не буду таким простым и глупым человеком, чтобы на свое самоуправление закупать самый дешевый материал, потому что мне здесь жить годами, мне стыдно будет, что э, после меня люди менять это будут и отстаивать до последнего позиции, что при э, нормальных ценах, но нужно закупать то, где производитель дает гарантии долговечности какую-то определенную. И есть много таких хороших примеров, но главным образом в самоправлениях. Господин Заринч,
0: а вот в ассортименте вашего предприятия есть еще керамоблоки, так называемые, Ну такая дорогая да. позиция. Спрос на нее изменился сейчас, когда мы наблюдаем инфляцию?
2: Скажем так, она всегда была в ценовом уровне с другими материалами, но чтобы изменить структуру местного потребления и экспорта, это как бы радостно государство. государства, мы экспортируем из этих керамоблоков 90%, 10% остается только в Латвии. И чтобы поменять мышление и отношение людей, мы специально в этом году сделали такую акцию на керамоблоке, когда все другие материалы, газобетон, керамзитобетон, стоит там 80 евро за кубический метр, мы продаем за 49, просто чтобы людям дать шанс при, при, при условии, что это все возводится здесь, в Латвии, без права вывоза куда-то за границей. Но эта акция продолжится и на следующий год, поэтому говорить, что керамоблоки дороже всех, как раз не в этом году и не в следующем году. Это как, как минимум на 40% дешевле. При таком же качестве или в некоторых случаях лучше, но чтобы людям дать шанс попробовать. И те, которые с этой акцией знакомы и уже ей пользуются, они выиграют по отношению к ценности своему имущества на многие года вперед.
0: Да, Я вот как раз открыла страничку ЛОДА и вижу акция. И у меня возникает вопрос. Как при наблюдаемом росте цен производитель еще акцию может объявлять. На что? Может быть, на какой-то да. товар, не знаю, залежавшийся или уже который много лет не продается. Но нет, нам говорит господин Заринч, это как раз-таки экспортный товар, значит, пользуется спросом.
2: Да, это экспортный товар. Здесь была добрая воля завода «Лоды» по отношению к соотечественникам «Матвии». Ребята, ну, стройте умно, Ну если самим не хватает смелости принять такое решение, ну, вам даем большой шанс ценой, да, если в Литву мы это увозим за 80 евро, там это стоит 80, ну, семь жителей Латвии мы даем за 49. Это исключительно добрая воля самозавода и мышление на вперед, что если люди попробуют и поймут, будут пользоваться в дальнейшем через 3-4 года и так за нормальную цену. Мы это объявили в начале года, не зная ничего о кризисе, но мы свое слово держим, и все, которые в этом году начали строительство из наших термоблоков, мы, скрипя зубами, всем отдадим за ту цену, как обещали. Но это до конца года. С первого января, когда газ дорожает, это уже форс-мажор, мы не можем свое слово держать дольше, да? но тогда просто мы приоритетную цену даем шестьдесят 69 евро за кубический метр с января, и продолжить эта акция на весь следующий год.
0: Ну, такое значительное пользуясь. подорожание. 49 сейчас за кубометр, 69 снова снова Будет года.
2: 69, но просто остальные стоят 80, они все будут 100, да, потому что они тоже пользуются электроэнергией -электр -электр и газом, а, поэтому это отношение все равно останется в большую пользу керамоблоков, кератерна.
0: А вот мне интересно, инфляция – это хорошо для бизнеса? Понятно, что это плохо для потребителя. А вот для бизнеса, господин Гринвеллс, вам на руку? Ну, инфля... То, что цены инфляция, растут?
1: Инфляция для экономики – это всегда хорошо. Вопрос э, э, в проценте, насколько это много. Да? И насколько это… Ну, в идеальном случае нам нужна была бы стабильная инфляция. Там, ну, не знаю, 2-3% постоянно всем это планируем, знаем и так далее. Но, конечно, в жизни так не бывает и тогда. Ну, одним словом, сейчас ответить хорошо или плохо, ну, не берусь. Но я лучше чуть добавлю еще касательно вот э, акции ЛОДА, где вы спрашивали сейчас, Валдус. Э, могу э, отметить, что перед тем, как ЛОДА начинала свою акцию, уже, по-моему, конец прошлого года или начало этого, когда они связались с нами, уже их технологии вместе с нашими определили, который самый лучший раствор для, как раз для блоков лода, и уже лода закупила, ну, заранее не закупила, но как бы резервировала специальный наш состав, которая включила в, свой этот, в свое предложение насчет этой акции. И вот смысл акции, что человек может купить уже готовый комплект и блок, и раствор, и, и эти обе материалы будут очень хорошо вместе работать. Да.
0: Ну а, а вы на Сокрытие удерживали цены какие-то? Ну или видя, что все растет, расходы на сырье, расходы на электричество. Э, ну, просто автоматом поднимали свои цены.
1: Ну, знаете, э, если была бы только наша воля, мы с удовольствием подняли, и все цены и очень много, да. Но конкуренция в нашей нищ нище очень велика, да. И, и, скажем так, может быть, порою чересчур, потому что очень много материала привозится сюда, многие ну, конкуренты появляются, пропадают, но ну, ну, наше, наше преимущество, то что мы производим эти материалы здесь, мы на местном рынке мы никуда не можем исчезнуть, но постоянно приходится как бы, бороться с какими-то конкурентами, с какими-то партиями материалов, которые появляются на рынке, потом они пропадают. Но тем не менее, такие. Акции, они удерживают ну, цены. Мы не можем себе позволить вот просто поднимать цены, как мы хотим. Мы, конечно, должны быть конкурентоспособны по отношению аналогических материалов.
0: Ну цены, как вы сегодня упомянули, выросли во всем мире на эту продукцию.
1: Ну, в нашей нище они особенно так не выросли. Ну, как я говорил, тут этот рост идет... Не в десятках процентов, тут есть два три четыре процента, и тоже на некоторые позиции выросли, на, на, на некоторые нет. А,
0: господин Заринч. <соспит> а,
2: да, я согласен с Юрисом, что инфляция, она способствует экономике, если она адекватна, там, 7-8% в год тогда больше денег выделяет государство или сама экономика для разных процессов, в том числе строительство. Больше закупается материалы, больше работы для людей. Эти люди заработанные деньги приносят дома. Это деньги попадают детям на обучение, на, на спорт и так далее. Так что в целом это все умно. Но только государство должно контролировать, контролировать рамки этого процесса. Ну, До 8% в год это нормально.
0: Но это мы говорим об общей инфляции. А когда мы начинаем рассматривать каждый сегмент в отдельности, то там уже далеко не 8% мы видим.
2: Да. А, но тоже, если где-то был резкий ревок или скачок цен, но ну, он таким не продолжится по такой же кривой каждый месяц на 5-10 лет вперед. Это одноразовая такая эксплозия этих цен. Второе, когда цены просто по закону экономики вырастают до уровня, когда люди уже не какие деньги не хотят это покупать, это останавливается И потом, чтобы производители продолжили продавать свой материал, они должны понизить цены, чтобы люди опять захотели покупать, поэтому мы наблюдаем это как раз в сегменте строительных материалов. Этот пик цен, он, скорее всего, будет достигнут в февраль-март, апрель следующего года. А когда опять вода в Швеции и там Норвегии накопится в этих больших резервуарах, чтобы хватало для производства новой электроэнергии, и все это начнет с, с течь, там, в апрель-май апрель, следующего года, цены обязательно упадут, они не могут больше расти. Ну и тоже с газом, когда этот психоз остановится, в тех цен, которые теперь есть, но это опять, наверное, март, апрель следующего года, они пойдут вниз. И мы, как производитель, обязательно на это среагируем, чтобы увеличить свою конкурентоспособность с другими, адекватно снижая цены обратно, когда цена на газ пройдет вниз
0: также производители отмечают что сейчас образовались очереди из ожидающих своих заказов которых не было какое то время на самом деле так что такой повышенный спрос несмотря на повышенную цену на стройматериалы да. сейчас
1: да, так как я работаю
2: 20 лет, я последний раз это чувствовал в 2006 году, когда я был не директором продажи, а распределителем, который говорил, ты достанешь, ты нет, ты достанешь, ты нет. Тогда вот эта самая функция вернулась ко мне пос... В... Пос... за последние два месяца, когда я тоже ну, выбираю приоритеты, кому давать первому, кому вежливо сказать, вам нужно будет месяц-полтора подождать, поскольку те люди заплатили уже раньше, или мы с ними договорились раньше, все равно те, которые сегодня договариваются за сегодняшние цены, они получат в течение октября еще этот материал за эту цену. Мы свое слово держим, доставим хоть на юг в декабре, если было договорено, оплаченность теперь. Но печь может выдавать столько, сколько она может выдавать. И спрос э, в данный момент есть на большее, чем печь может. Но поэтому мы выстраиваем эту очередь и корректно договариваемся, когда можно будет достать. Но мы не договариваемся на следующий год. Все договоренности только в рамках этого года, пока газ не подорожал вот эти четыре раза.
0: Вы сохранили всех своих работников во время пандемии? Не было увольнений, сокращения производства?
2: Ну, как я говорил, как мы можем сократить, если нам печи нужно кормить кирпичами, которые туда, э, как бы, затаскиваются, потом оттуда вынимаем и сортируем. Поэтому нет. Там, скорее всего, проблема была вот эта пандемия. Как нам гарантировать, чтобы люди все здоровые приходили на работу и Здесь мы у себя в предприятии достигли такого же уровня, как в Дании и в Голландии. У нас есть 76% вакцинированных дважды или переболевших, чтобы просто мы могли удержать ритм работы, чтобы его не сорвать. Так же, как и везде в Латвии, у нас были две группы людей. Одни, которые понимали, что это делать надо, другие, которые думали, что не хотят, не будем судить, кто из них прав. Но мы просто сами руководство завода, которое вакцинировано на все сто объясняли той и другой э, половине, что если вы э, выбираете не вакцинироваться, это ваш выбор. Но просто будьте порядочными, и честными, вы не можете портить жизнь другим, и вы это сможете сделать, придя на работу, заражая других или заболевая, и не, вы не сможете скомплектовать минимальную бригаду, которая вообще должна работать, чтобы вся печь работала, и это нечестно по отношению к тем, которые это сделали, и части людей, которые еще не решили так или так делать, все-таки решили вакцинироваться, чтобы своим коллегам и друзьям ну, не нагадить, как, как сказать, да, по этому отношению. Ну и мы достигли этого уровня 76%, когда если кто-то заболеет, они заместимы, и мы можем продолжать работать плавно.
0: Да, господин э, Гринвеллс, у вас не были сокращены объемы производства на сократии?
1: Нет, нет, у нас не были сокращены а наоборот, если мы смотрим произведенные объемы, то это будет у нас рекордный год. И, ну, и также, и так слава богу, мы в этом году, несмотря на то, что были несколько ситуаций, когда нам грозило, что надо останавливать производство, Uh, несколько раз это было Из-за нехватки какого-то сырья Которое просто поставщик не мог Поставить, но тем не менее Мы как, как Ну чудесным способом постоянно как-то выкручивались вот единственное, когда мы э, где-то две недели назад примерно на неполную неделю не могли производить несколько материалов, нехватки одной сырья, но целиком в этом сложном году как-то справлялись и и делали весь объем на наши материалы. Не приходилось ждать, хотя нам были ситуации, когда вот те же самые утепления фасадов. Мы не могли поставлять свои материалы на фасад из-за того, что строитель просто вынужден был стоять из-за нехватки минеральной ваты, Действительно, дефицит на рынке был очень большой. Но, но мы как-то до сих пор справлялись в этом году.
0: Ну да и в конце программы вот очень интересный вопрос, такой калькуляции цен, повышения цен. Вот сейчас спрос большой на строительные материалы, ну и тогда производитель, радуясь этому спросу, может просто поднимать цену, все равно купят. Как вы рассчитываете, на какой процент эта цена конкретно на вашем предприятии станет выше? Господин Заринч? Угу.
2: Ну, я уже в начале нашего разговора сказал, что у нас все посчитано из-за этого подорожания газа, электричества У нас все дорожает на 25%. Где мы 10% поднимаем сейчас 1 ноября, и на 10% мы поднимаем э, с февраля-марта. И здесь мы только переадресовываем все объективные повышения цен дальше к покупателю. На ваш вопрос, может ли неконтролировано производитель поднимать цены? Скорее всего нет, потому что есть конкуренты, которые могут этого не делать, и поэтому сами производители нет. Больше этим грешат э, торговые организации, где на краткосрочном э, плече они видят, что спрос велик, но они могут и неадекватно прибавить к цене то, что и многие делают. Ну и на вопрос, почему вы так делаете, простой ответ, а когда же еще, если не теперь, да, и улыбаются. Поэтому больше это относится к торговым, а организациям, меньше к производителям. Да.
0: Господин Гринвелц, согласны? Ну,
1: я согласен с Валдесом, потому что тоже, ну, когда мы свой продукт э, предлагаем рынку, это чаще всего происходит через торговые организации, и там уже эти договора очень объемные и сложные, и очень часто любые изменения цен мы должны э, предупреждать заранее, там, как минимум 30-60 дней. Ну, это, это достаточно сложно. Плюс корзина материалов у нас достаточно большая, что мы не можем просто так сказать, что всем материалам там плюс 10%. Но ну, это так не работает. И, как я уже говорил, то конкуренция в нашей нище достаточно жесткая. И тут эта калкуляция будущих цен, она достаточно сложная. Вот как раз сейчас работает бюджетом следующего года, и это, ну, ну непростой алгоритм, скажем так.
0: Говорили мы сегодня об инфляции на рынке строительных материалов, что выбирают покупатели и как производители реагируют на подорожание энергоресурсов и сырья. Я благодарю за участие в этой программе Валдиса Заринша, члена правления предприятия «Лода», директора отдела по маркетингу и продажам, и Юриса Гринволца, председателя правления «Сия Программу сегодняшнюю подготовила и провела я, Оксана Донич. Желаю вам всем хорошего дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.